0: 15 luku. Symbolismin rappeutuminen. Uskonnollinen tunne on aina pyrkinyt välittömästi muuttumaan värikkääksi ja hehkuvaksi kuvallisuudeksi. Ihmishenki on uskonut käsittäneensä ihmeen nähdessään sen silmiensä edessä. Tarve saada palvoa sanoilla lausumatonta näkyvissä merkeissä on luonut yhä uusia muotoja. Jeesuksen ylitsevuotavan rakkauden näkyvään esineellistämiseen eivät 14. vuosisadalla enää riitä ristiä karitsa. Siihen liitetään Jeesuksen nimen palvonta, joka uhkaa eräissä uskovaisissa saattaa varjoon ristinpalvonnankin. Heinrich Söös tatuo Jeesuksen nimen sydämensä kohdalle ja vertaa sitä rakastetun nimeen, jonka rakastaja on omellut pukuunsa. Hän lähettää pieniä liinoja, joihin tuo suloinen nimi on kirjattu, henkisille lapsillensa. Lopetettuaan jonkin valtavan saarnansa, perhartiinus Siennalainen sytyttää kaksi kynttilää ja näyttää neliökyynärän kokoista taulua, johon on kullalla ja sinisellä merkitty säteiden ympäröimä Jeesuksen nimi. Ihmiset, joita kirkko on täynnä, ovat polvillansa Kaikki itkevät ja nyyhkyttävät yhdessä liikutuksesta ja Jeesukseen kohdistuvasta hellästä rakkaudesta. Monet muut fransiskaanit ja toisten munkkikuntien saarnaajat jäljittelevät tuota. Dionysius Kartusiaani kuvataan pitämässä kohotetuissa käsissään sellaista nimitaulua. Geneven vaakunan kypäräkoristeina olevat auringonsäteet katsotaan tästä palvonnasta johtuviksi. Kirkon viranomaisista se näytti arveluttavalta. Puhuttiin taikauskosta ja epäjumalien palvelemisesta. Syntyi mellakoita käytännön puolesta ja sitä vastaan. Perhardinus kutsuttiin Kuurian eteen ja Paavi Martinus viides kielsi tavan. Tarve saada palvoa näkyvää herraa tuli kuitenkin pian hyväksytyssä muodossa tyydytetyksi. Monstranssi asetti siunatun hostian näkyville palvottamaksi. Tullessaan käytäntöön 14. vuosisadalla monstranssi oli tornin muotoinen, mutta muuttui pian säteileväksi auringoksi, Jumalan rakkauden vertauskuvaksi. Tässäkin kohden kirkolla oli aluksi vielä epäilyksiä. Monstranssin käyttö sallittiin vain sakramenttijuhlan viikolla. Ne lukemattomat mielikuvat... Joiksi lakastuva keskiaikainen ajattelu oli melkein kaiken hajoittanut, olisivat olleet pelkkää villiä kuvaleikkiä, ellei jokaisella kuvalla olisi ollut tiettyä sijaansa symbolismin suuressa, kaikki käsittävässä ajatusjärjestelmässä. Ei ollut toista suurta totuutta, josta keskiajan henki olisi ollut varmempi kuin korintolaiskirjeen sanoista. Sillä nyt me näemme, kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Tuo henki ei ole milloinkaan unohtanut, että jokainen olio olisi mieletön, jos sen välitön tehtävä ja ilmenemismuoto tyhjentäisivät sen merkityksen, ellei se kohoaisi huomattavalta osalta tuonpuoleiseen maailmaan. Tämä tieto on meillekin tuttu formuloimattomana tunteena aina silloin, kun... Sateen rapina lehvästössä tai lampun valo pöydällä tuokion ajaksi tunkeutuu syvempään havaintopohjaan kuin siihen, joka palvelee käytännöllistä ajattelua ja toimintaa. Se voi esiintyä sairaaloisen pakkomielteen muodossa niin, että oliot näyttävät olevan täynnä uhkaavaa persoonallista aikomusta tai arvoitusta, joka täytyy tuntea ja jota ei voi tuntea. Se saattaa myös Ja useammin täyttää mielemme rauhallisella ja vahvistavalla varmuudella siitä, että myös oma elämämme on osallisena tuossa maailman salaperäisessä merkityksessä. Ja mitä enemmän tämä tunne tihentyy siihen yhteen kohdistuvaksi värisyttäväksi tunnoksi, josta kaikki oliot ovat peräisin, sitä helpommin se muuttuu yksityisten kirkkaiden tuokioiden varmuudesta Pysyväksi tunnoksi tai nimenomaan formuloiduksi vakaumukseksi. Viljelemällä jatkuvaa tunnettamme siitä, että kuulumme yhteen voiman kanssa, joka on tehnyt oliot sellaisiksi kuin ne ovat, me tulemme alttiimmiksi ottamaan niitä vastaan. Luonnon ulkomuodon ei tarvitse muuttua, mutta siinä piilevän merkityksen ilmaukset muuttuvat. Se oli kuollut ja on jälleen elävä. Ero on sama kuin jos katselemme jotakuta häntä rakastamatta tai katselemme samaa henkilöä häntä rakastaen. Kun näemme kaiken Jumalassa ja suhteistamme kaiken häneen, havaitsemme tavallisissa asioissa korkeampia merkityksen ilmauksia. Tuo on se tunnepohja, josta symbolismi kasvaa. Jumalan läsnä ollessa ei ole mitään tyhjää tai merkityksetöntä. Kun Jumala oli kuvallistettu, täytyy myös kaiken, mikä hänestä lähti ja sai hänestä merkityksensä kiteytyä sanoilla lausutuiksi ajatuksiksi. Niin syntyy tuo jalo ja ylevä käsitys maailmasta suurena symbolisena kokonaisuutena. Aatteiden katedraali, kaiken ajateltavissa olevan mitä rikkain rytminen ja polyfoninen ilmaus. Symbolinen ajattelutapa On itsenäisenä ja samanarvoisena geneettisen rinnalla. Viimeksi mainittu maailman käsittäminen kehitykseksi ei ollut keskiajalle niin vieras kuin toisinaan väitetään. Olion johtuminen toisesta nähtiin kuitenkin vain välittömän suvun jatkamisen tai haarautumisen naivissa muodossa ja sitä sovellettiin henkisiin asioihin ainoastaan loogisen deduktion varassa. Henkiset asiat nähtiin kernaasti sukujen tai puiden haarautumina. Tässä deduktiivisessa käytössä kehitysaatteeseen jäi jotain kaavamaista, mielivaltaista ja hedelmätöntä. Kausaalisen ajattelun näkökannalta symbolismi on kuin henkinen lyhyt sulku. Ajatus ei etsi kahden asian välistä yhteyttä kulkemalla niiden syntyperäisen yhteenkuuluvaisuuden salaisia kiertoteitä, vaan hyppäämällä äkkiä toisesta toiseen, ei syyn ja vaikutuksen, vaan merkityksen ja tarkoitusperän yhdyssiteenä. Varmuus sellaisesta yhteenkuuluvuudesta voi syntyä, kun kahdella oliolla on yksi olennainen yhteinen ominaisuus, joka on suhteessa johonkin yleiseen arvoon. Toisin sanoen, Jokainen minkä tahansa yhtäläisyyden pohjalla tapahtuva assosiaatio voi välittömästi muuttua olennaisen ja mystillisen yhteenkuuluvaisuuden tietoisuudeksi. Psykologiselta näkökannalta se voi tuntua hyvin puutteelliselta henkiseltä funktiolta. Etnologiselta katsantokannalta sitä voidaan lisäksi sanoa hyvin alkeelliseksi henkiseksi funktioksi. Onhan primitiiviselle ajattelulle tunnusomaista, että se kykenee vain heikosti havaitsemaan olioiden välisiä identiteettirajoja. Se yrittää sisällyttää tietyn olion mielikuvaan kaikkea, mikä on sen kanssa jonkinmoisessa yhteydessä samankaltaisuuden tai yhteenkuuluvaisuuden vuoksi. Symbolisoiva funktio liittyy siihen, mitä kiinteimmin Symbolismista karisee kuitenkin pois tuo näennäinen mielivaltaisuus ja kypsymättömyys, kun ollaan selvillä siitä, että se liittyy erottamattomasti siihen maailmankatsomukseen, jota keskiajalla sanottiin realismiksi ja jolle me oikeastaan vähemmän osuvasti annamme platonisen idealismin nimen. Yhteisten tunnusmerkkien perusteella tapahtuvassa symbolisessa yhteenliittämisessä on järkeä vain silloin, kun tunnusmerkit ovat olioiden olennainen puoli, kun symbolin ja symbolisoidun yhteisiä ominaisuuksia todella pidetään essentiaalisina. Orjantappuroissa kukkii punaisia ja valkoisia ruusuja. Keskiajan henki näkee siinä heti symbolisen merkityksen. Neitsyet ja marttyyrit säteilevät ihanasti vainojiensa keskellä. Kuinka tämä rinnastus syntyy? Siten, että ominaisuudet ovat samat. Ruusujen kauneus, hienous, puhtaus, veripunaisuus kuuluvat myös neitsyille ja marttyyreille. Tämä yhteys on kuitenkin vasta sitten todella järjellinen ja täynnä mystillistä merkitystä, kun symboliikan kummankin jäsenen olemus sisältyy liittävään jäseneen, siis ominaisuuteen. Toisin sanoen, kun punaista ja valkoista ei katsota vain fyysisen eroavuuden merkiksi, vaan ne nähdään reaalioina, todellisuuksina. Meidänkin ajattelumme kykenee vielä näkemään ne siten milloin hyvänsä, jos se vain palaa hetkeksi luonnon ihmisen, lapsen, runoilijan ja mystikon viisauteen, joka näkee olioiden luonnollisen laadun niiden yleiseen kvalitateettiin sisältyvän. Ominaisuus on niiden olemista. Se on niiden olemuksen ydin. Kauneus, hienous, valkoisuus ovat olennaisina Kaiken, mikä on kaunista, hienoa, valkoista, täytyy olemukseltaan kuulua yhteen. Sillä on sama olemassaolon perusta, sama merkitys Jumalan edessä. Siten symbolismi ja keskiajan realismi liittyvät rikkumattomasti toisiinsa. Tässä ei pidä ajatella liiaksi universaali kiistaa. Realismi, joka julisti oppia universaalia ante res. yleiskäsitteet olennaisiksi ja ennalta oleviksi, ei tietenkään hallinnut yksinvaltiaasti keskiaikaisen ajattelun aluetta. Oli myös nominalisteja, jotka edustivat käsitystä universaalia postrem. Ei ole kuitenkaan liian uskallettua väittää, ettei radikaalinen nominalismi ollut milloinkaan muuta kuin vastavirtausta, reaktio, oppositiota, ja että myöhempi, maltillisempi nominalismi vain otti huomioon tietyt äärimmäiseen realismiin kohdistuvat filosofiset epäilykset, mutta ei mitenkään häirinnyt keskiajan koko henkisen kulttuurin olennaisesti realistista ajattelusuuntaa. Realismi oli olennaisena aineksena koko kulttuurissa. Ei näet tule lähinnä kysymykseen tuo teräväjärkisten teologien kiista, vaan tärkeitä ovat käsitykset, jotka mallitsevat koko kuvittelu- ja ajatteluelämää sellaisena kuin tämä ilmenee taiteessa, moraalissa ja jokapäiväisessä elämässä. Ne ovat äärimmäisen realistisia, ei siitä syystä, että... Korkea teologia oli muotoutunut uusplatonismin pitkäaikaisessa koulussa, vaan siksi, että realismi on kaiken filosofian ulkopuolella alkukantainen ajattelutapa. Primitiivinen henki käsittää kaiken, mikä voidaan nimittää heti olennoksi, olkoon sitten kysymyksessä ominaisuudet, käsitteet tai mikä muutahansa. Ne projisioituvat heti automaattisesti taivaalle. Niiden olemus voidaan melkein joka kerta, näin ei tarvitse tietenkään aina käydä, käsittää persoonalliseksi olennoksi. Antropomorfisten käsitysten piirileikki voi alkaa minä hetkenä hyvänsä. Keskiaikaisella tavalla ymmärretty realismi on pohjaltaan antropomorfismia, kun ajatus, joka on Myöntänyt idealle itsenäisen olemuksen tahtoo tulla näkyväksi. Tämä voi tapahtua vain persofinikaation avulla. Tällöin symbolismi ja realismi muuttuvat allegoriaksi. Allegoria on pinnalliseen kuvitteluun projisoitua symbolismia, symbolismin tahallista ilmaisua ja samalla sen tyhjennystä, intohimoisen huudon muuntamista kieliopillisesti moitteettomaksi lauseeksi. Goethe kuvailee tätä vastakohtaa seuraavaan tapaan. Allegoria muuntaa ilmiön käsitteeksi, käsitteen kuvaksi, kuitenkin niin, että käsite voidaan yhä vielä rajoitetusti ja täydellisesti säilyttää ja omista kuvassa sekä lausua sen avulla. Symboliikka muuntaa ilmiön ideaksi, idean kuvaksi ja siten, että idea jää kuvassa aina Rajattomasti vaikuttavaksi ja saavuttamattomaksi sekä sanoin ilmaisemattomaksi silloinkin, kun se on lausuttu kaikilla kielillä. Allegoriassa on siis jo itsessään koulumaisen normalisoinnin luonne ja samalla se pyrkii oman luontensa mukaisesti upottamaan ajatuksen kuvaan. Sen koulumaista ja seniiliä luonnetta korosti tapa, jolla se oli tullut keskiaikaiseen ajatteluun. Se näet oli tullut tähän loppuvan vanhan ajan kirjallisena vesana martianus Capellan ja Prudentiuksen allegorisissa tuotteissa. Silti ei pidä luulla, että keskiaikaisesta allegoriasta ja persofinikaatiosta puuttuu aitoutta ja elonvoimaa. Ellei niissä olisi ollut näitä ominaisuuksia... Kuinka olisikaan keskiajan kulttuuri vaalinut niitä niin kauan ja niin erikoisella huolella? Nämä kolme ajattelutapaa, realismi, symbolismi ja persofinikaatio, ovat yhdessä valovirtana kirkastaneet keskiajan henkeä. Psykologia ehkä haluaisi suoriutua koko symbolismista merkitsemällä sen mielikuvien assosiaatioksi, mutta henkisen kulttuurin historian Täytyy tarkastella tuota ajattelumuotoa kunnioittavammin. Kaiken olemassa olevan symbolinen selittäminen on elämänarvoltaan mittaamaton. Symbolismi loi maailmankuvan, joka on vielä ankarammin yhtenäinen ja kiinteämmin kokonainen kuin se, jonka kausaallinen luonnontieteellinen ajattelu kykenee tarjoamaan. Se syleili väkevillä käsivarsillaan koko luontoa ja koko historiaa. Se loi siihen ehdottoman arvojärjestyksen, arkkitektoonisen jäsennyksen hierarkkiset alistussuhteet. Jokaisessa symbolisessa yhtymässä näet täytyy toisen olla alempana, toisen ylempänä. Samanarvoiset oliot eivät voi olla toistensa symboleja. Ne voivat vain yhdessä viitata johonkin kolmanteen, joka on niitä ylempänä. Symbolisessa ajattelussa on riittävästi tilaa olioiden välisten suhteiden mittaamattomalle moninaisuudelle. Jokainen olio voi eri ominaisuuksineen olla monien muiden olioiden symbolina ja myös yhdellä ainoalla ominaisuudellansa merkitä eri olioita ja ylimmillä olioilla on tuhansia eri symboleja. Mikään ei ole liian halpaa merkitsemään kaikkein korkeinta ja viittaamaan siihen, jotta sitä ihannoitaisiin. Pähkinä merkitsee Kristusta. Makea ydin on jumalallinen luonto. Lihainen ulkokuori inhimillinen ja puumainen kuori siinä välissä on risti. Kaikki oliot tarjoavat tukea ja kiinnekohtia ajatukselle tämän kohotessa kohti ikuista. Kaikki kohottavat toisiansa aste astelta ylemmäksi. Symbolinen ajattelu saa aikaan Jumalan majesteetin ja ikuisuuden tunnon alinomaisen vuodatuksen kaikkeen havaittavaan ja ajateltavaan. Se ei salli mystillisen elämäntunnon milloinkaan sammua. Se läpäisee jokaisen olion mielikuvan korkeammalla esteettisellä ja eettisellä arvolla. Ajateltakoon, millainen on nautinto, kun jokainen jalokivi sähkyy kaiken symbolisen arvonsa loistossa, kun ruusujen ja neitsyöllisyyden identtisyys on enemmän kuin runollinen pyhäpuku, kun se ilmaisee molempien olemuksen. Siten syntyy todellinen ajatusten polyfonia. Perinpohjaisesti ajatellussa symbolismissa jokainen mielikuva tuo kuuluville symbolien sopusointuisen akordin. Symbolinen ajattelu tarjoaa sen ajatusten päihtymyksen, sen olioiden identiteettirajojen esiintellektuaalisen häipymisen, sen ymmärryksen omaisen ajattelun vaimentumisen, joka kohottaa elämäntunnon korkeimmilleen. Kaikki ajattelun alueet ovat lakkaamatta sopusoituisessa yhteydessä toistensa kanssa. Vanhan testamentin tosiasiat merkitsevät, ennakoivat uuden testamentin tapahtumia, ja maallisen historian seikat kuvastelevat niitä omalla tavallansa. Kaikessa ajattelussa kierrähtää kuin kaleidoskoopissa, kappaleiden järjestymättömästä joukosta kokoon kaunis ja symmetrinen kuvio, koska kaikki symbolit lopulta kertyvät keskeisen ehtoollisihmeen ympärille, jokainen niistä saa yliarvon. Kohoaa paljon korkeampaan todellisuusasteeseen. Eikä yhteensointuminen ole tässä enää vain symbolista. Se muuttuu identiteetiksi. Hostia on Kristus. Papista, joka sen nauttii, tulee siten Herran hauta. Johdannainen symboli osallistuu ylimmän mysteerin todellisuuteen. Kaikki merkitseminen muuttuu mystilliseksi yhtä olemiseksi. Symbolismin varassa kävi mahdolliseksi, että maailmalle, joka oli sinänsä hylättävä, sopi silti antaa arvoa, että siitä voitiin nauttia ja voitiin jalostaa myös maalliset toimet. Jokainen ammatti näet oli omalla tavallansa suhteessa kaikkein korkeimpaan ja pyhimpään. Käsityöläisen työ on sanan ikuinen synty ja inkarnaatio sekä jumalan ja sielun välinen liitto. Myös maallista ja jumalallista rakkautta liittivät toisiinsa symbolisen kosketuksen langat. Voimakas uskonnollinen individualismi löysi terveellisen vastapainonsa realismista ja symbolismista, jotka irroittivat yksilön tuskan ja hyveen hänen persoonallisuutensa erikoislaadusta ja kohottivat ne universaaliin piiriin. Symbolisen ajattelutavan siveellistä arvoa ei voida erottaa sen hahmotusarvosta. Symbolinen hahmotus on kuin musiikkia loogisesti ilmaistujen oppilauseiden tekstiin, joka Kaikuisi tämän musiikin puuttuessa jäykältä ja vajavaiselta. Symbolismi avasi uskonnollisten mielikuvien rikkaan varaston taiteelle, jotta tämä voisi ilmaista sen soinnukkaasti ja värikkäästi sekä samalla hämärästi ja häilyvästi niin, että kaikkein syvimmät intuitiot saattoivat löytää siitä keinon sanoin ilmaisemattoman tuntemiseen. Pois väistyvä keskiaika näyttää koko tämän ajatusmaailman sen kukinnan lopullisesti lakastuessa. Tuo laaja vertauskuvallistaminen levitti maailman täydellisesti nähtäville ja symboleista tuli kivettyneitä kukkia. Symbolismi oli vanhastaan taipunut muuttumaan puhtaasti mekaaniseksi. Periaatteeksi tultuaan. Se ei verso esille vain runollisesta kuvittelusta ja innostuksesta, vaan kietoutuu kuin loiskasvi ajatteluun sekä rappeutuu pelkäksi tottumukseksi ja ajatuselämän sairaudeksi. Varsinkin silloin, kun symbolinen kontakti johtuu vain lukumääräisestä vastaavuudesta, syntyy kokonaisia aatteellisten riippuvaissuhteiden perspektiivejä. Niistä tulee laskuesimerkkejä. 12 kuukauden pitää merkitä 12 apostolia, neljän vuoden ajan evankelistoja ja koko vuoden täytyy silloin olla Kristus. Kokonaisia seitsemän lukujärjestelmiä kasautuu yhteen. Seitsemää päähyvettä vastaavat isämeidän rukouksen seitsemän pyyntöä, pyhän hengen seitsemän lahjaa, seitsemän autuaksi julistamista ja seitsemän katumuspsalmia. Nämä taas ovat suhteessa kärsimyksen seitsemään hetkeen ja seitsemään sakramenttiin. Jokainen kunkin seitsemänluvun numero vastaa puolestaan kontrastina tai parannuskeinona seitsemää pääsyntiä. Näitä esittävät seitsemän eläintä ja niitä seuraavat seitsemän tautia. Sellaisessa sielunpaimenessa ja moralistissa kuin Sersoonissa, jolta nämä Esimerkit on lainattu, on symbolisen yhteenkuuluvuuden käytännöllinen siveellinen arvo etusijalla. Alain de la Rochin-laisessa visionäärissä on esteettinen puolivoitolla. Hänellä täytyy olla järjestelmä, jonka lukuina ovat 15 ja 10, sillä rukousnauhan veljeskunnalla jonka puolesta hän intoili, oli rukoussarjassaan 150 aavea ja niiden lomassa 15 paternosteria. 15 paternosteria ovat kärsimyksen 15 hetkeä ja 150 aavea ovat psalmit. Ne merkitsevät vielä paljon enemmän. Kun yhteen toista taivaan lisätään neljä elementtiä ja summa kerrotaan kymmenellä kategorialla, saadaan 150 luonnollista tottumusta. Samoin saadaan 150 moraalista tottumusta, kun kymmenen käskyä kerrotaan viidellätoista hyveellä. Kolme teologaalista, neljä kardinaalista ja seitsemän kapitaalista hyvettä ovat yhteensä 14. Jäljelle jää kaksi, hurskaus ja katumus. Ja nyt on yksi liikaa, mutta kardinaalihyvet temperanttia vastaa kapitaalihyvettä abstinenttia, joten loppusummaksi tulee 15. Jokainen näistä 15 hyveestä on kuningatar, jolla on morsiusvuoteensa tietyssä isämeidän rukouksen jakeessa. Jokainen aaven sana merkitsee jotakin Marian 15 täydellisyydestä ja samalla jalokiveä, joka on hän itse. Jokainen sana karkottaa jonkin synnin tai sitä edustavan eläimen. Ne ovat sitä paitsi oksina hedelmiä täynnä olevassa puussa, jossa kaikki autuat istuvat ja portaiden askelmia. Niin merkitsee esimerkiksi aavesana Marian viattomuutta ja timanttia sekä karkottaa ylpeyden, jolla on eläimenä leijona. Marjasana merkitsee hänen viisauttansa ja punaista granaattia sekä karkottaa kateuden, mustan koiran. Alanus näkee näyssään synnin eläinten inhottavat hahmot ja värikkäinä hohtavat jalokivet, joiden jo muinoin tunnettu ihmeitä tekevä voima virittää taas uusia symbolisia assosiaatioita. Sardonyyksi on musta Punainen ja valkoinen, niin kuin Maria oli musta nöyryydessään, punainen tuskissaan sekä valkoinen kunniassa ja armossa. Symbolisoiva ajattelumuoto oli käytetty loppuun melkein täydellisesti. Symbolien ja allegorioiden keksiminen oli muuttunut joutavaksi leikiksi, mutkattoman ajatusyhtymän varassa tapahtuvaksi pintapuoliseksi haaveiluksi. Symboli säilyttää tunnearvonsa vain silloin, kun sen kuvaannollistamat asiat ovat pyhiä. Kun symbolisointi virtaa puhtaasti uskonnolliselta alueelta yksinomaan moraaliselle, nähdään se auttamattomasti rappeutuvan. Frouassart onnistuu laajassa runoelmassaan verrata kaikkia rakkauden ominaisuuksia kellokoneiston eri osiin. Chastelat ja Moliné kilpailevat poliittisen symboliikan alalla. Kolme säätyä edustavat Marian ominaisuuksia. Seitsemän vaaliruhtinasta, kolme hengellistä ja neljä maallista merkitsevät kolmea teologaalista ja neljää kardinaalista hyvettä. Säänomäärin, Eeren, Lillen, Duan ja Valencienin viisi kaupunkia, jotka. Pysyivät vuonna 1477 uskollisina purkundille, esiintyvät viitenä viisaana neitsyönä. Tällöin on oikeastaan kysymyksessä käännetty symbolismi, jossa ei alempi viittaa ylempään, vaan ylempi alempaan. Kirjailijan mielessä näet ovat etualalla maalliset asiat, joita hän tahtoo ylistää luomalla niihin hiukan taivaallista kaunistetta. Kaikista alimmassa symbolisoinnin tasossa liikkuu sellainen runoelma kuin Olivier de la Marchin Le Parma et Triomphe des Dames, jossa kaikkia naisen pukukappaleita verrataan hyveisiin ja oivallisuuksiin. Se on vanhan hovilaisen kirjoittama kelpo siveyssaarna, jossa tulee silloin tällöin näkyviin salavihkainen silmän isku. Tohveli merkitsee nöyryyttä. Tohvelista saamme vain terveyttä ja pelkkää hyötyä ilman vaikeaa sairautta. Antaakseni sille arvovaltaisen tittelin, annan sille nöyryyden nimen. Tällä tavalla tulee kengistä huolellisuus ja ahkeruus, sukista kestävyys, sukkanauhasta päättäväisyys, paidasta kunniallisuus ja kurelliivistä siveys. Kaikkein mauttomimmissakin ilmauksissaan symboliikka ja allegoria tarjosivat silti keskiajan hengelle paljon elävämpää tunnearvoa kuin kykenemme kuvittelemaan. Symbolisen rinnastuksen ja persoonallisen hahmotuksen funktio oli niin kehittynyt, että jokaisesta ajatuksesta voi melkein itsestään tulla personaas, toisin sanoen näytelmä. Jokainen idea nähtiin olentona, jokainen ominaisuus substanssina ja hahmottava katse näki ne heti persoonallisessa muodossa. Dionysius Kartusiaani havaitsee illuminaatioissaan kirkon yhtä persoonallisena ja teatterimaisena kuin se esitettiin Lillen hovijuhlissa. Ilmestyksissään hän näkee tulevan reformaation, sen johon Kirkolliskokouksen isät ja Dionysiuksen hengenheimolainen Nikolasku Saanus pyrkivät, siis kirkon tulevassa puhtaudessaan. Tuon puhdistetun kirkon kauneus näyttäytyy hänelle sanoin kuvaamattoman ihanana ja hyvin kallisarvoisena vaatteena, jossa on mitä taidokkain yhdistelmä värejä ja kuvioita. Toisella kertaa hän näkee kirkon alennustilassa, rumana ja takkuisena ja verettömänä, köyhänä, heikkona ja maahan tallattuna. Herra sanoo, kuule äitiäsi, mursiantani, pyhää kirkkoa. Ja sitten Dionysius kuulee sisäisen äänen, joka tuntuu tulevan kirkon persoonasta. Ajatus ilmenee tässä niin välittömästi kuvallisena, että kuvan ajatuksellinen tulkinta, allegorian yksityiskohtainen selittäminen tuskin tuntuu välttämättömältä, kun ajatusaihe kerran on mainittu. Kirjava vaate vastaa täsmällisesti henkisen täydellisyyden mielikuvaa. Tässä sulatetaan ajatus kuvaksi, niin kuin me olemme tottuneet sulattamaan ajatuksen musiikiksi. Tässä on jälleen palautettava mieleen ruusunromaanin romaanin allegoriset hahmot. Me voimme vain vaivoin ajatella jotain, kun meille esitellään henkilöt lempeä armo tai nöyrä pyyntö. Mutta aikalaisille ne ovat elävään muotoon puettua ja intohimon värittämää todellisuutta, joka tekee ne täysin samanarvoisiksi kuin abstraktioista johdellut roomalaiset jumalhahmot, paavor, pallor, Concordia ja niin edelleen. Se, mitä Ysner sanoo näistä, voidaan melkein täydellisesti soveltaa keskiajan allegorisiin hahmoihin. Mielikuva tuli sielun täynnä aistillista voimaa ja niin väkevästi, että sana, jonka se loi ilmaukseksensa, siinä säilyvästä adjektiivisesta liikkuvaisuudesta huolimatta, sattoi merkitä yksityistä jumalallista olentoa. Eli ei olisi ollut niin laita, ei ruusunromaania olisi voitu lukea. Hahmut, kuten lempeä ajatus, häpeä, Muistot ja muut ovat loppuajan keskiajan ihmisten mielissä eläneet tavallaan jumalallista elämää. Yksi ruusun hahmoista sai tulkitsijakseen vieläkin konkreettisemman mielikuvan, Dan alkuan vaara, joka uhkaa kosivaa rakastajaa, merkitsee rakkauden erikoiskielessä lopulta petettävää aviomiestä. Tavan takaa näkyy, Miten turvaudutaan allegoriaan, kun tahdotaan ilmaista erityisen tärkeä ajatus? Halutessaan lausua Philip Hyvälle erittäin vakavan varoituksen hänen poliittisesta toiminnastansa Shalom Piispa pukee sen, jonka hän esittää Edänin linnassa Pyhän Andrean päivänä 1437 herttualle, hertuattarelle ja heidän seuruaillensa allegorian muotoon. Korkea herruus, joka on asunut ensiksi keisarin valtakunnassa, sitten Ranskan ja viimein purkundin hovissa, istuu nyt hänen nähdäkseen lohduttomana ja valittaa, että sitä uhkaavat sielläkin ruhtinaan huolettomuus, neuvoston voimattomuus, palvelijain kateus, alamaisten riisto. Hän mainitsee vielä muita henkilöitymiä, kuten ruhtinaan valppauden ynnä muuta sellaista, joiden tulee karkottaa uskoton hovilaisjoukko. Jokainen ominaisuus on tässä tehty itsenäiseksi ja esitetty persoonana, ja tämä tapa oli nähtävästi omansa saamaan aikaan vaikutusta. Se tulee ymmärrettäväksi, jos ottaa huomioon, että allegorialla oli tuon ajan ajattelussa vielä hyvin elinvoimainen tehtävä. Pariisin porvari on kuivakiskoinen mies, joka vain harvoin huvittelee tyylikukkasilla ja ajatusleikeillä. Mutta tultuaan lähelle kaikkein kauheinta kuvattavaansa purkundilaisten toimeenpanevia murhia, jotka levittävät Pariisin kesäkuussa 1418 samanlaista verenhajua kuin vuoden 1792 syyskuu. Hän käyttää allegoriaa. Silloin nousi epäsovun jumalatar, joka oli pahanneuvon tornissa ja viritti mielettömän vihan ja himon ja sokean raivon ja koston himon ja he tarttuivat kaikenlaisiin aseisiin ja karkottivat keskuudestaan järjen oikeamielisyyden, jumalan muiston ja kohtuullisuuden ylen häpeällisellä tavalla. Niin kertomus jatkuu aina välillä suoraan kuvaten julmuuksia. Ja kun he olivat saaneet surmansa Ei kulunut niin pitkää aikaa, kun tarvitaan sataan askeleeseen, kun heillä oli enää vain housut yllänsä ja he makasivat kasoissa kuin siat loan keskellä. Mistä tämä allegorian käyttö johtuu? Siitä, että kirjoittaja... Tahtoo tässä kohota korkeampaan ajatustasoon kuin se, jossa hänen päiväkirjansa muuten kuvailemat jokapäiväiset tapahtumat liikkuvat. Hän haluaa nähdä nuo kauheat tapaukset johtuneena jostakin enemmästä kuin vain persoonallisesta tarkoituksesta, ja allegoria palvelee häntä traagillisen tunteen ilmaisukeinona. Kuinka elävä persofinioinnin ja allegorioinnin funktio oli vielä keskiajan lopulla näkyy juuri siinä, missä se eniten meitä häiritsee. Voimme vielä nyt jossain määrin nauttia allegoriasta kuvaelmassa, missä sovinnaisilla hahmoilla on yllään epäolennainen verho, joka sanoo kaikille, että tuo on vain leikkiä. Mutta 15 vuosisata voi vielä antaa allegoristen yhtä hyvin kuin pyhienkin henkilöiden esiintyä arkivaatteissa ja voi milloin tahansa liittää uusia persofinikaatioita jokaiseen ajatukseen, jonka se tahtoo tuoda ilmi. Halutessaan kertoa runoelmassaan La Pusée hovielämän harhateille johtaman kevytmielisen nuorukaisen moraalista Charles de pudistaa hihastaan kokonaisen sarjan, ruusuromaanin tyylin sommiteltuja allegorioita. Ja kaikki nämä meidän mielestämme ylenverettömät verettömät olennot, hupsu, hupsumässäys, köyhyys ja sairaus, jotka laahaavat nuoren miehen mukanaan hospitaaliin, nähdään runoelmaa kaunistavissa miniatyyreissä sen ajan junkkereina. Aika ei sekään tarvitse partaa tai viikatetta, vaan astelee esiin yllään nuttu ja housut. Kuvat tuntuvat meistä naivissa jäykkyydessään liian primitiiviseltä. Siten häipyy näkyvistämme kaikki se herkkä ja liikkuva, joka menneelle ajalle puhui tuosta taiteellisesta konseptiosta. Mutta juuri arkipäiväisyys on sen eloisuuden tunnuksena. Olivier de la Marcia. Ei ensinkään häiritse, että 12 hyvettä, jotka esittävät Lillen hovijuhlissa 1454 välinäytöksen, alkavat tanssia naamiaisten tapaan ja kohottaa mielialaa luodakseen juhlaan suurempaa huvitusta. Hyveisiin ja tunteisiin liittyy ihmisen kaltainen mielikuva vielä jotenkin vaivattomasti – Mutta sellaisissakaan tapauksissa, joissa käsitteeseen ei mielestämme voi sisältyä mitään antropomorfista, keskiaikainen henki ei epäröi muuntaa sitä henkilöksi. Kun paaston ajan annetaan henkilönä käydä karnevaalin sotajoukkoa vastaan, tuo ei ole Pröhelin hullujen aivojen tuotetta. Runoelma. Paaston ja mässäilyn taistelu, jossa juusto taistelee rauskua makkara-ankeriasta vastaan, on peräisin 13. vuosisadan lopulta, ja sitä jäljitteli jo vuoden 1330 paikkeilla espanjalainen runoilija Juan Rui. Sanan laskukin tuntee paastonajan siinä muodossa. Paaston aika paistaa munakakkujansa pääsiäisyönä. Toisaalla... Hahmotusprosessi menee vielä pidemmälle. Eräissä pohjois kaupungeissa ripustettiin kirkon kuoriin nukke, jolla oli nimenä Paaston aika. Keskiviikkona ennen pääsiäistä tämä Hunger Dog leikattiin pois messun kestäessä. Mikä ero on mielikuvan todellisuudessa ollut pyhimyksen ja vain vertauskuvallisten hahmojen välillä? Kirkko oli laillistanut edelliset, niiden historiallisen luonteen, niiden puusta tai kivestä veistetyt kuvat. Jälkimmäisellä taas oli kosketuskohtia ihmisten omassa sielun elämässä ja vapaassa kuvittelussa. Voidaan siis vakavasti ajatella, eivätkö onnia väärä selitys olleet yhtä eläviä kuin pyhä Barbara ja pyhä Kristoforos. Emme saa unohtaa, että yksi hahmo, joka oli kaiken dogmaattisen laillistuksen ulkopuolella kohonnut esille vapaan kuvittelun piiristä, on tullut reaalisemmaksi kuin kukaan pyhimys ja elänyt kauemmin kuin yksikään heistä, nimittäin kuolema. Keskiajan allegoria ja renessanssin mytologia eivät oikeastaan ole toistensa vastakohtia. On näet huomattava, että mytologisia hahmoja liittyy jo verraten kauan keskiajalla vapaaseen allegoriaan. Venus näyttelee osansa puhtaasti keskiaikaisissakin runoelmissa. Toisaalta on vapaa allegoria kauas 16. vuosisadalle ja myöhempäänkin aikaan asti täydessä kukoistuksessa. 14. vuosisadalla alkaa tavallaan allegorian ja mytologian välinen kilpailu. Froassaarin runoissa esiintyy ystävällinen ilme, nuoruus, miellyttävyys, kielto, vaara torjunta, avomielisyys. Ja saavat seuraansa omituisen kokoelman monesti tuntemattomiksi tärveltyjä mytologeemeja, sellaisia kuin Atropos, Kloto, Lahesis, Telephus, Hydrophus, Neptisporas. Jumalat ja jumalattaret ovat vielä alakynnessä ruusun romaanin henkilöihin verraten, mitä tulee hahmotuksen täyteläisyyteen. Ne jäävät vielä onnettomiksi ja varjomaiseksi tai saavat yksin vallitessaan erittäin barokit ja epäklassilliset piirteet, kuten Christine de Pisaanin kirjoittamassa Otteon epistola Hectorissa teoksessa. Nouseva renesanssi kääntää suhteen toisinpäin. Olymppoksen jumalat ja nymfit voittavat kilpajuoksussa ruusun ja vertauskuvat. Antiikin arteistosta virtaa niihin runsaasti tyyliä ja tunnetta, runollista kauneutta ja ennen kaikkea kiinteätä kosketusta luonnontunteeseen, mikä kalventaa ja häivyttää pois aikoinaan hyvin elonvoimaisen allegorian. Symbolismi ja sen palvelija allegoria – Olivat muuttuneet ymmärryksen leikiksi se, mikä oli ollut merkityspitoista, tuli merkityksettömäksi. Symbolistinen ajattelutapa ehkäisi kausaaliskineettisen ajattelun kehkeytymistä, ei niin, että symbolismi olisi tehnyt sen mahdottomaksi. Luonnollis kineettisellä asioiden yhteydellä oli siansa symbolisen yhteyden rinnalla, mutta se ei ollut tärkeää ennen kuin harrastus kääntyi pois symbolismista suuntautuen kohti luonnollista kehitystä. Vain yksi esimerkki seikan selvittämiseksi. Henkisen ja maallisen auktoriteetin suhdetta varten oli keskiajalla vakiintunut kaksi vertauskuvaa, nimittäin ensiksi molemmat taivaankappaleet, jotka Jumala oli luomisessa sijoittanut siten, että toinen oli toista ylempänä. Ja sitten ne kaksi miekkaa, jotka opetuslapsilla oli, kun Kristus vangittiin. Keskiaikaisessa ajattelussa nämä symbolit eivät suinkaan ole vain henkevää vertailua. Ne antavat pohjan auktoriteettisuhteelle, joka saa irtautua tuosta mystillisestä yhteydestä. Niillä on sama mielikuva-arvo kuin Pietarilla kirkon kalliona. Symbolin pakottava voima on molempien valtojen historiallisen tutkimuksen esteenä. Kun Dante havaitsee tuon kehityksen tutkimisen välttämättömäksi ja ratkaisevaksi, hänen täytyy De monarkia teoksessaan murtaa symbolin voima väittämällä, että ei se ole soveltuva ennen kuin historiallisen tutkimuksen tie tulee vapaaksi. Erät Lutterin sanat kohdistuvat siihen epäkohtaan, että allegoriaa käytetään mielivaltaisella, leikkivällä tavalla teologiassa. Hän puhuu keskiajan teologian suurmestareista, Dionysius-Kartusiaanista, Gilimus-Duranuksesta, Bonaventuurasta ja Gersonista huudahtaessaan, allegoriset tutkimukset ovat joutilaiden ihmisten työtä. Vai luuletteko, että minun olisi vaikea leikkiä allegorioilla puheessani mistä hyvänsä luodusta oliosta? Kuka onkaan hengeltään niin köyhä, ettei voisi yrittää allegoriain sepittämistä? Symbolismi ilmaisi puutteellisesti tiettyjä yhteyksiä, sellaisia, joita musiikkia kuunnellessamme monesti tulee tajuntaamme. Näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin. Tiedettiin, että nähtiin arvoituksin tavoin, mutta silti oli yritetty erottaa kuvastimessa nähtyjä kuvia. Oli selitetty kuvia kuvilla ja asetettu kuvastin kuvastinta vastaan. Koko maailma oli esitetty itsenäisinä kuvioina. Tämä on liikakypsyyden ja kukinnan lakastumisen aikaa. Ajattelu oli alkanut liikkua liiaksi vain hahmojen varassa. Keskiajan loppuvaiheelle erittäin ominainen visuaalinen kyky oli nyt ylivoimainen. Kaikki ajateltavissa oleva oli muuttunut plastilliseksi ja pikturaaliseksi. Maailmankuva oli rauhallinen kuin kuun valaisema katedraali, johon ajattelu voi mennä lepäämään.